0: Hallo und herzlich willkommen zu Sei Sie mit Christina Slanova, deinem Lieblingspodcast, in dem es rund um die Themen Weiblichkeit geht, feminine Energie und wie du mit genau dieser Macht in dir, deiner Essenz, deiner femininen Energie, dir das Leben kreierst, die Hauptrolle in deinem Leben einnimmst, in dem Leben, das du dir schon immer gewünscht hast. Heute haben wir ein spannendes Thema mal wieder, es ist sehr angefragt worden, das Thema Dating aus der Sicht der Frau in femininer Energie. Wie datet denn eine Frau in femininer Energie? Was beachtet eine Frau in femininer Energie, wenn sie einen Mann datet? Und um all diese Fragen zu beantworten, mache ich heute diese Episode für Dich. Lass mich gerne wissen, wie du diese Folge findest. Fangen wir doch gleich in das Thema ein mit dem allerersten Punkt und zwar ähm, war das damals schon so, als ich noch gedatet habe vor über acht Jahren, heute ähm, wohl noch mehr, so wie ich das mitbekomme, dass sich fast alles über Dating-Plattformen abspielt. Es gibt Tinder, es gibt Bumble, es gibt Hint, ähm, Raya, alles mögliche. Und ich glaube, es läuft ein kleines bisschen aus dem Ruder oder es kann aus dem Ruder laufen. Für meinen Geschmack finde ich es einfach schöner, im echten Leben jemanden kennenzulernen. Die Möglichkeit, sich selber zu geben, im wirklichen Leben jemanden kennenzulernen. Und das passiert auch nur, wenn du rauskommst. Aber darauf gehen wir später ein. Erst einmal Datingplattformen. Meld dich überall da an, wo du angemeldet sein möchtest. Aber geh nicht davon aus, dass das der einzige Weg ist, einen Mann wirklich kennenzulernen oder den für dich richtigen kennenzulernen. Warum ich das als auf Datingplattformen als etwas schwierig sehe? Weil es wie auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel, sehr eine Scheinwelt ist. Du kannst jemanden anders darstellen, als er eigentlich ist. Du siehst vielleicht ein Profil, du siehst Bilder, du siehst vielleicht ähm, eine Biografie mit ähm, Stichpunkten, wie er sich äh, selber beschreibt, was er von sich selber glaubt, dass ähm, wichtig ist, dass eine Frau wissen sollte, bevor man sich trifft. Und all das kann, kann, ja, kann irreführend sein. Wir sehen es auf Instagram, kennen das, jeder ist auf Instagram irgendwie reich, führt ein Leben auf einer Yacht, geht äh, jedes Jahr, weiß ich nicht, dreimal nach Dubai, einmal nach ähm, Monaco und überhaupt, aber es sind an sich eigentlich ganz normale Menschen, die einfach genau dann Bilder machen oder nur genau das hochladen. Genau das gleiche Prinzip gilt auch auf Datingplattformen Ich erinnere mich noch, ich war damals vor, wie gesagt, über acht Jahren auch auf Tinder. Und wenn du in einer Stadt wie in Zürich auf Tinder angemeldet bist, ich verspreche dir, jeder Zweite war Investmentbanker. Alle hatten irgendwie einen Porsche. Und ob das dann tatsächlich so ist oder nicht, aber auch der Fakt, dass sich in Anführungsstrichen nur solche, ähm, solche Darstellungen, ja, ich sage jetzt bewusst nicht solche Männer, aber solche Darstellungen auf diesen Online-Plattformen finden, das zeigt ja auch schon für mich in meinen Augen, das hat so den Reiz verloren. Und es war vom Ablauf auch fast immer dasselbe. Es kam immer ein Hey oder ein Hi, was machst du so? Es ist nicht originell, es ist träge. Ich möchte Datingplattformen nicht schlecht reden. Sie können eine super Gelegenheit bieten, wirklich jemanden kennenzulernen. Aber ich möchte ausdrücklich als ersten Punkt erwähnen, dass ich Datingplattformen ich persönlich, ich, Christina Slonoma, nur empfehle, um quasi ein Treffen mit der Person dann auszumachen. Das heißt, ich würde mich da nicht, keine Ahnung, wie lange drauf aufhalten, keine Ahnung, wie lange mit einem Mann hin und her schreiben, sondern das Tool, ja, die Dating-Plattform als Tool sehen, um sich zu verabreden mit einem Menschen, den man nicht kennt, den man auf der Straße nicht gesehen hat, den man noch nie in Wirklichkeit gesehen hat. Weil was passiert, wenn du mit dieser Person, mit der du dann gematcht hast, die ganze Zeit hin und her schreibst, ob auf dieser Dating-Plattform oder ob ihr dann äh, zu WhatsApp wechselt und dort weiterschreibt. Du kreierst eine Illusion, du kreierst eine Vorstellung von dieser Person, deren Vibe du noch nicht gespürt hast, deren Energie du noch nicht gespürt hast, von der du noch nicht gesehen hast, wie diese Person redet, wie sich diese Person bewegt, ob dir diese Person die Tür aufhält oder nicht. All diese vermeintlich kleinen Faktoren spielen so sehr in unserem Unterbewusstsein eine so große Rolle, ob wir jemanden wortwörtlich riechen können oder nicht. Du entscheidest, wenn du einem Menschen begegnest, in den allerersten Sekunden, ob dir dieser Mensch sympathisch ist oder nicht, ja, ob du dann mit dieser Person dich weiter unterhältst oder nicht. Und diese Begegnung hast du nur in real life. Diese Begegnung hast du nur und diese Einschätzung hast du nur, wenn du dieser Person gegenüberstehst. Nicht über äh, eine Dating-Plattform, nicht über WhatsApp. Das heißt hier auch wirklich nochmal ausdrücklich auch dieses Texting. Es gehört irgendwo zum Dating dazu. Ja, man fängt ja damit an, wenn man vor allem sich ähm, auf einer Dating-Plattform kennenlernt. Aber halte dich nicht zu so lange im Texting auf, weil du damit Gefahr läufst, nicht die Person kennenzulernen, sondern die Vorstellung, die du in deinem Kopf hast von dieser Person. Diese Persona, die du kreierst in deinem Kopf, die vielleicht gar nicht existent ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, was das Thema Dating angeht für uns Frauen, die aus ihrer femininen Energie herausleben möchten. Ja? Ich plädiere dafür, jemanden wirklich aus den vorher genannten Gründen im wirklichen Leben kennenzulernen die möglichkeit zu erschaffen jemanden im echten leben zufällig jemandem zu begegnen den du sympathisch findest der dich sympathisch findet aus, aus der situation etwas entstehen kann und diese möglichkeit die musst du selbst schaffen das heißt wenn du nach der arbeit nach hause kommst erstmal auf die couch fällst netflix abmachst Nirgendwo hingehst, deinen Freundinnen absagst, zu keinen Geburtstagen gehst, auf die du eingeladen wirst, auch nicht zu irgendwelchen, ich sag mal, anderen öffentlichen Veranstaltungen, dann musst du dich nicht wundern, dass nicht Prince Charming vor der Tür steht, klingelt und fragt: Luisa, hast du Zeit mit mir auszugehen? Ich möchte dich ausführen zu einem schicken Date. Das wird nicht passieren. Das heißt, geh raus, lebe. Und ich. Werde nicht müde, es zu sagen, kreier dir ein interessantes Leben, ein für dich interessantes Leben. Etwas, was dir Spaß macht, das dich erfüllt, das dir, das dir ähm, ein besonders schönes Gefühl gibt, das dich glücklich macht, das dir einen Wert für dich selbst gibt. ja, Wenn du einen Lifestyle führen möchtest, zukünftig mit deinem Ehemann, der, ähm, weiß ich nicht, sich zum Beispiel mit Kunst auskennen soll, ja, wenn du auf Künstler stehst, dann geh an Vernissages. Wenn du jemanden möchtest, weiß ich nicht, einen Arzt, dann schau, dass du in einer Arztpraxis arbeitest. Wenn du eine bestimmte Vorstellung hast von deinem Typ Mann, den du an deiner Seite siehst, dann musst du rückführend überlegen, wo du so einen Mann kennenlernst. Wenn du jemanden möchtest, der sich für Tiere einsetzt, ja, der sich sozial engagiert, warum gehst du dann jeden Samstag dich betrinken in einem Club? Da wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit so jemanden nicht finden. Setz dich auch ein für Tiere. Wenn es dir wichtig ist, dass ähm, dein zukünftiger Ehemann einen gewissen Lifestyle führt, einen gewissen Status dir bieten kann, warum gehst du dann bei Starbucks deinen Kaffee holen? Geh in eine schicke Hotellobby. Kaffee trinken. Dort begegnest du solchen Menschen viel eher als bei Starbucks oder anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, billig Kaffeeketten. Starbucks ist nicht unbedingt, unbedingt billig, aber du verstehst, was ich meine. Im Starbucks sitzen ganz viele Studenten, ja? Angehende, ich sag mal, wohlhabende Männer. Deswegen, je nach Alter, ist das vielleicht auch eine Option. Aber wenn du Mitte, Ende 20 bist, über 30 bist einen ähm, Mann haben möchtest, der dementsprechend vielleicht noch älter ist, mit beiden Beinen im Leben steht, der schon etwas erreicht hat in seinem Leben. Wenn das deine Standards sind, wenn das deine Werte sind, deine Vorstellung, deine Vorstellungen sind von deinem zukünftigen Mann, dann musst du dich an den richtigen Orten aufhalten im richtigen leben nicht das in deinem tinder profil angeben dass du das möchtest ja und dort suchen du musst an den richtigen orten präsent sein um an den richtigen orten von den männern die sich dort aufhalten gefunden zu werden melde dich an und lerne golf zum beispiel ich gehe an dieser stelle besonders auf dieses thema ein ähm, wie gesagt Status, erfolgreiche Männer, weil das so oft auf TikTok gefragt wird. Christina, wo finde ich Provider-Männer? Christina, wo finde ich wohlhabende Männer? Auch in Fragerunden kommt diese Frage immer wieder. Und ich kann es verstehen, ich möchte das überhaupt nicht verurteilen. Mir ist auch ein gewisser Lifestyle wichtig, ja. Aber das Ding ist, wir müssen wirklich verstehen, dass das nicht von ungefähr kommt. Dass erst du selbst dich dahin begeben musst, wo es diese Männer gibt, dass du auch auf die gleiche Frequenz kommen musst, wie diese Männer schwingen, ja. Deswegen sage ich so oft, wenn du von einem Mann einen gewissen Lifestyle erwartest, ja, dir einen Mann an deiner Seite wünschst, der einen gewissen Lifestyle führt, musst du erst versuchen, dir diesen Lifestyle selbst zu geben, weil du dann a. An, ganz automatisch an den richtigen Orten bist, um gefunden zu werden und b, weil du dann energetisch auf der Frequenz schwingst, wie diese Männer auch schwingen, dann seht ihr euch, dann seht ihr einander. Das ist auch der Grund dafür, warum so viele Frauen leider sagen, es gibt doch gar keine richtigen Männer mehr, es gibt doch gar keine Provider-Männer mehr, es gibt doch keine Männer mehr, die gerne etwas für eine Frau machen oder die keine finanziellen Sorgen haben. Die siehst du im Moment noch nicht, sage ich mal, ähm, wenn du das sagst zum Beispiel, wenn das dein Glaubenssatz ist, weil du noch nicht auf der Frequenz schwingst, auf der diese Männer schwingen. Es gibt diese Männer, es gibt sie auch reichlich, aber wie gesagt, halte dich an den richtigen Orten auf, schwinge auf der gleichen Frequenz, indem du schon für dich selbst dir diesen Art Lifestyle ermöglichst und dann ganz automatisch an den richtigen Orten bist, ja. Weil du zum Beispiel Golf spielen lernen möchtest und du nimmst Unterricht. Oder weil du selbst dich für Kunst interessierst, darüber liest, dich darüber weiter ähm, fortbildest und an Vernissagen gehst, wie auch immer. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der knüpft an diese Thematik an. Und zwar, ich hatte... Ähm, ich glaube, heute oder vor einiger Zeit ein ähm, TikTok dazu hochgeladen, in dem ich auch sage, nur weil ein Mann vermeintlich viel Geld hat, ja, in Wohlstand lebt, er fährt, ähm, äh, weiß ich nicht, ein besonders teures Auto, er hat ähm, eine teure Uhr am Armgelenk, äh, du hast auf Instagram gesehen, ähm, wo er überall Urlaub macht und dass er nur Business Class fliegt, bedeutet das nicht, dass dieser Mann bereit ist, seinen Lifestyle mit dir zu teilen. Das bedeutet nicht automatisch, dass dieser Mann ein Provider ist. Wie gesagt, je nachdem, in welchen Städten du zum Beispiel Tinderst, ist jeder Zweite ein, in Anführungsstrichen, Investmentbanker, ein Entrepreneur, ein, ähm, weiß ich nicht, früher war es Pilot, ähm, jetzt sind es andere Berufsfelder. Lass dich davon nicht blenden, weil du merkst, ob jemand ein Provider ist, ein Mann mit Versorgermentalität, der es liebt, seiner Frau oder seiner Freundin, seiner Verlobten etwas Gutes zu tun, ja, ein Mann in maskuliner Energie, der die Verantwortung übernehmen möchte, nicht nur für sich, sondern auch für seine Frau, die ihn repräsentiert, ja, die er als festen Bestandteil seines Lebens sieht, das siehst du an Gesten, das siehst du nicht an seiner Uhr, die an seinem Armgelenk glitzert, das siehst du nicht. An, an dem Auto, das er fährt oder an den Urlauben, die er macht. Das siehst du in Gesten, wenn du mit ihm ausgehst, zum Beispiel, was für eine Art Date plant er. Möchte er dir etwas Besonderes zeigen? Möchte er dir zeigen, wie er lebt? Führt er dich, sage ich mal, schick aus in ein Lokal, weiß ich nicht, weil er weiß, dass du Sushi magst und er möchte in ein besonderes Sushi-Lokal mit dir zum Essen gehen. Wenn ihr dort seid, schiebt er den Stuhl zurecht, dass du dich hinsetzen kannst, öffnet er dir die Tür, macht er die Reservierung im Restaurant und läuft voraus und klärt das mit der Empfangsdame, ja, äh, zu welchem Tisch. Und du folgst ihm, also übernimmt er Verantwortung in diesen kleinen Gesten, siehst du das schon. Und das kann ein Mann, der vielleicht nicht so reich in Anführungsstrichen aussieht wie ein anderer, viel besser machen. Und dieser Mann, der zwar nicht vermeintlich so viel Geld hat wie der andere, der aber diese Kunst, sag ich mal, beherrscht, ja, ähm, der Frau zu zeigen, dass er gewillt ist, Verantwortung sie zu übernehmen, dass er sie beschützen kann, dass er ihr ähm, ein schönes Leben bieten möchte, dass er möchte, dass sie es gemütlich hat, dass sie es komfortabel hat. Dieser Mann ist dann ein Provider. Während der andere Mann, der vielleicht, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 oder 50 Millionen mehr auf dem Konto hat, bedeutet nicht, dass er ein Provider ist. Vielleicht möchte er das alles nur für sich haben. Vielleicht möchte er einer Frau nicht den Stuhl zurechtrücken. Warum? Sind doch alle emanzipiert heutzutage. Das heißt, lass dich nicht blenden, möchte ich damit sagen. Vom Hab und Gut eines Mannes. Das bedeutet nichts. Wie gesagt, auch schon im TikTok-Video. Ich kenne Paare, da ist er super erfolgreich, trägt eine besonders teure Uhr und du siehst an der Art und Weise, wie er sich kleidet, ähm, die Stoffe und alles, das sieht sehr hochwertig aus und du siehst seinen Lifestyle, seine Freundin und die leben schon seit einigen Jahren zusammen. Die passt gar nicht in das Bild. Sie hat gar nichts von diesem Lifestyle. Er, ich sag mal, trägt wahrscheinlich nicht die Verantwortung mit für sie, beschenkt sie nicht, wie auch immer. Aber wie gesagt, nur weil er das Geld hat, bedeutet das nicht, dass sie etwas davon hat, ja? dass ähm, er ein Provider ist und sich mit um sie kümmert. Es heißt also, es kommt nicht darauf an, was er hat, sondern was macht er für dich? Was zeigt er dir? Was ist er bereit für dich zu tun? Und da knüpft sich an dieser Thematik schon der nächste Punkt an. Ein Mann ist nur dann bereit, etwas für dich zu tun, Aufwand für dich zu betreiben, schöne Dates für dich zu planen, dich von ihm zu überzeugen, wenn du ihn lässt, wenn du ihm die Führung überlässt, über die Dynamik, über die Schnelligkeit, über die Intensität eures Datens, eurer Treffen das heißt, wenn du die Frau in femininer Energie sein möchtest, wenn du empfangen möchtest, wenn du möchtest, dass er sich um, ähm, um euch, um das Ken Kennenlernen kümmert, da in den Lied geht, in die Führung geht, der Mann in maskuliner Energie ist, dann musst du ihm diese Gelegenheit geben. Und das kannst du nur, wenn du ihn das machen lässt. Wenn nicht du zu vorschnell, sage ich mal, nach einem Date fragst, wenn ich du anbietest, das Date zu planen, wenn ich du schon nach dem nächsten De Date fragst, wenn ich du als allererstes schreibst und du in die Führung gehst, weil dann bist du in maskuliner Energie, nicht er. Er wird dann... Ein Mann funktioniert nicht so wie wir Frauen, ja? dass wir gehen oft, ich sag mal in Vorleistung in Anführungsstrichen, weil wir dann denken, je mehr wir geben, je mehr wir Initiative zeigen, desto mehr wird dann zurückkommen von seiner Seite, aber ein Mann funktioniert so nicht. Ein Mann macht nur dann etwas, wenn er merkt, dass er es das machen muss. Um bei dieser Frau, an der er Interesse hat, die er kennenlernen möchte, zu landen. Er wird nicht denken, wow, sie macht so viel, ich muss jetzt noch mehr Einsatz zeigen. Ich muss ihm ihr ja, jetzt noch mehr zeigen, wie bedeutsam sie für mich ist. Das sind wir Frauen, so funktionieren wir. Aber wir Frauen sind anders, wir denken anders, als Männer, unsere beiden Gehirnhälften, sind anders miteinander verknüpft bzw. feuern schneller als die Gehirnhälften der Männer. Rein biologisch sind wir einfach schon anders. Hormonell möchte ich gar nicht erst anfangen. Das heißt also, du als Frau, wenn du in femininer Energie sein möchtest, initiierst nicht das Treffen. Du lässt ihn planen. Und oft kommt dann, ja, aber dann macht er ja nichts oder dann schreiben wir nur hin und her. Aber das ist doch gut, dass du das dann siehst. Ich verstehe nicht, warum das etwas Schlechtes ist. Weil dann siehst du, dass dieser Mann gar nicht zu dir passt. Dass dieser Mann ja deine Vorstellungen darüber, wie du dir ein Daten, ein Kennenlernen vorstellst, gar nicht erfüllst. Äh, gar nicht erfüllt. Und er muss ja auch nicht. Er muss dem ja nicht gerecht werden. Genau darum geht es ja im Dating. Quasi die auszusortieren die nicht zu Deinen Standards und zu Deinen Werten passen, damit Du Platz und Raum hast für denjenigen, der zu Deinen Standards und zu Deinen Werten passt, von sich selbst aus. Du bist nicht Bob der Baumeister, der einfach einen Mann nimmt und ihn dann zurechtformt, ihm dann sagt, hey, ich erwarte von dir, Thomas, dass du mir mindestens einmal am Tag schreibst. Einmal guten Morgen oder auch guten Abend, also schönen Abend, schlaf gut, wie auch immer, träum süß meine Süße. Nein, nein. Du hast deine Standards und Werte, die du nicht artikulieren musst. Lediglich du musst entscheiden, anhand des Verhaltens des Mannes, dass du nicht manipulierst, ja? dass du nicht zurechtformst, passt er zu deinen Standards und Werten oder nicht. Und wenn du merkst, dass wenn du nichts initiierst, dass von ihm auch nichts kommt, dann ist das doch wunderbar, weil dann hat er sich aussortiert, dann musst du da nicht Energie und Zeit und Aufwand reinzustecken, um dann in drei oder fünf Monaten rauszufinden, dass er eigentlich gar nicht zu dir passt. Das ist doch wunderbar, dass er doch schon, schon von Anfang an zeigt, dass er halt einfach der Typ ist, der dich vielleicht ähm, einmal in drei Wochen sehen möchte, wenn ihm sonst langweilig ist. Du entscheidest, möchtest du so einen Typ an, in deinem Leben haben, der dich ein oder, weiß ich nicht, ein, drei, zweimal im Monat sehen möchtest, Möchte? Nein, wahrscheinlich nicht. Also aussortieren. Keine Angst davor, auszusortieren. Was uns jetzt zum nächsten Punkt bringt im Dating einer Frau in femininer Energie. Sei dir deiner Standards und deiner Werte bewusst und lebe sie von Anfang an. Ja, Ein Beispiel für einen Standard. Du bist eine Frau, die es liebt, mindestens einmal am Tag vom Mann zu hören, ja? Und du liebst das nicht aus dem Grund, dass du die Sicherheit brauchst, dass du diese Nachricht von ihm brauchst, damit du dich gut fühlst. Du fühlst dich gut, unabhängig von seiner Nachricht oder nicht. Aber du hast gerne Beständigkeit. Du hast gerne einen Mann in deinem Leben, der regelmäßig Interesse zeigt, der dir zeigt, dass er an dich denkt. Du willst das, das ist dein Standard. Du brauchst das nicht, ja, das ist ganz wichtig zu differenzieren. Du brauchst es nicht, um dich gut zu fühlen, um Glückshormone, Glückshormone zu produzieren, um einen guten Tag zu haben, aber du erwartest das von deinem Zukunftsmann. Und diesen Standard, den darfst du schon zu Beginn an ausleben. Und was bedeutet ausleben in diesem Fall? Ausleben bedeutet in diesem Fall, dass du diesen Standard nicht unbedingt verbal artikulieren musst, wie ähm, gerade in dem anderen Beispiel besprochen, du sagst ihm nicht, Thomas, du schreibst mir bitte einmal am Tag, ansonsten wird das nichts mit uns. Du musst ihn nicht erst dorthin bringen, ja. Ein Mann macht das entweder von sich aus oder nicht. Diesen Standard zu leben von Anfang an bedeutet einfach, dass du nichts akzeptierst, was diesen Standard nicht erfüllt, ja. Wenn dir jetzt also ein Henry einmal in zwei Wochen schreibt, den du irgendwo mal kennengelernt hast, dann weißt du ganz genau, dass Henry nicht der Typ Mann ist, der einmal am Tag schreibt, zumindest nicht bei dir, bei einer anderen Frau vielleicht schon, aber auch das ist nicht tragisch, das ist ganz okay, hat jeder das Recht dazu. Du weißt dann aber, dass wenn Henry wieder einmal in zwei Wochen schreibt, dass du ihm nicht antworten brauchst, dass du da keine, ich sag mal, keine Lust darauf hast, ein Verhalten zu entertainen, das nicht dem entspricht, was du dir wünschst für deine Zukunft. Ja? Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das ist total egoistisch und daraus kann ja was entstehen. Das ist nicht egoistisch. Wer führt denn dein Leben? Genau, du. Wer kreiert denn die Zukunft für sich selber. Ja richtig, du, du bist die Hauptrolle in deinem Leben. Es muss für dich stimmen. Und das bedeutet ja nicht, dass du Henry damit wehtust. Es bedeutet ja nicht, dass du Henry damit beleidigst oder ihm etwas Schlechtes damit zuführst. Es bedeutet lediglich, dass du von Anfang an deine Standards lebst. Das bedeutet also, was ich damit sagen möchte... Lower oder minder deine Standards nicht, um jemandem zu gefallen, ja, um dann nur ein Date zu haben oder dann nur sagen zu können, oh, ich ähm, bin in einer Beziehung mit einem Menschen, mit einem Mann, aber eigentlich in deinem Unterbewusstsein nervt es dich, dass er eigentlich nicht so ist, wie es du gerne hättest. Das bringt dir nichts. Ja, es bedeutet auch nicht, dass wenn du zu Beginn deine Standards senkst, ja, damit du jemandem gefällst, damit du mit ihm in eine Beziehung kommst, dass du dann später, so, sobald ihr dann in einer Beziehung seid, deine Standards wieder, ich sag mal, zu deinem Normal hochfahren kannst und dass er die dann erfüllt, das funktioniert so nicht. Das, das wäre Manip Manipulation. Das wäre, du würdest ihn ködern mit, ich bin das Easy Girl, ich bin, ähm, so unkompliziert, ich habe keine Standards, wenn du dich nur einmal in zwei Wochen me melden möchtest, lieber Henry, ist das völlig okay für mich, weil ich bin nicht so, ich, für mich ist das okay. Kennen wir wahrscheinlich alle diese Gedanken. Das wird zu nichts führen, weil wie gesagt, das ist Manipulation. Du kannst nicht zu Beginn diese Rolle einnehmen, dieses Spiel, sage ich mal, spielen, weil das sind für mich Spielchen, nicht alles andere, was äh, mir unterstellt wird, dass ich gerne über Spielchen rede, zumindest auf TikTok. Das sind Spielchen, weil du kannst nicht davon ausgehen, ihn damit zu ködern, ihn zu bekommen und dann später zu erwarten, dass er dann später deinen Standards gerecht wird. Das wird nicht funktionieren. So, was kannst du als Frau in femininer Energie nun aber tun, um zum Beispiel jemandem zu zeigen, dass du Interesse hast an dieser Person. Was kannst du aus dir herausholen, damit du eine äh, möglichst schöne Erfahrung hast im Dating? Dazu kommen wir nämlich jetzt. Ich werde oft gefragt auf TikTok, wie flirtet denn eine Frau in femininer Energie oder wie zeigt eine Frau in femininer Energie, dass sie denn Interesse hat an diesem Mann? Und da ist ein Beispiel wenn du in einem, ich sag mal, Kaffee ähm, sitzt, in einem schönen oder in einer Hotellobby und da deinen Kaffee trinkst oder ein Getränk und dir gefällt zum Beispiel ein Mann. Was maskuline Energie wäre, ist, wenn du zu ihm hingehst, ihn nach der Nummer fragst, irgendwie einen Spruch vielleicht bringst, die Initiative ergreifst, das ist maskuline Energie. In der Regel, wenn du diesen Podcast hörst, nehme ich an, möchtest du die Frau in femininer Energie sein und möchtest genau das Gegenstück haben in deinem Leben, sprich einen Mann in maskuliner Energie. Und das bedeutet, dass der Mann genau das macht, die Initiative ergreift, dich anspricht, dich vielleicht nach deiner Nummer fragt oder ähm, heutzutage, glaube ich, fragt man nach dem Instagram-Profil. Und ähm, ich sag mal, da in in den Aktionismus geht, die Initiative ergreift. Was du aber machen kannst, um ähm, ein Signal zu senden, ja, weil ich weiß, dass auch Männer in maskuliner Energie, die sprechen jetzt auch nicht jede Frau an. Ja, das ist auch so ein bisschen das Ego eines Mannes, dass wenn sie, ich sag mal, sich schon trauen in Anführungsstrichen, eine Frau anzusprechen, dann möchten sie in der Regel nicht einen Korb kassieren, das verletzt sie irgendwo oder das kränkt sie. Das heißt, dieser Gefahr geben sie sich oft auch nicht hin. Das heißt, wenn eine Frau schon da sitzt, ja, und ähm, ich sag mal, ähm, ihr resting bitch face auf hat, ja, ähm, das ausstrahlt, spricht mich ja nicht an. Ich bin giftig, ich werde sofort meine Krallen ausfahren und irgendeinen Spruch bringen von wegen hier ähm, sexuelle Belästigung und was fällt ihm überhaupt ein, das wird kein Mann wird, wenn er diese Energie spürt von einer Frau, wagen es sie anzusprechen. Das heißt, du, die Frau, sendet immer, obwohl der Mann führt und in Aktionismus geht, sprich den ersten offensichtlichen Schritt macht, ist die Frau eigentlich im Lied in Anführungsstrichen und macht den ersten Schritt, aber nicht den ersten Schritt. Du verstehst gleich, was ich damit meine, indirekt, weil das, was sie ausstrahlt, signalisiert dem Mann, oft passiert das auf unterbewusster Ebene, kann er sie ansprechen oder nicht. Das heißt also, wie gesagt, wenn du dein Resting-Bitch-Face aufsetzt, ja, schon mit den Mundwickeln unten da sitzt und vor dich hin grumst, in dein Handy blickst, gar nicht aufrecht die Leute anschaust, dann wird dich keiner ansprechen, weil dann sendest du das Signal, sprich mich niemand an. Du verwehrst dem Mann, den ersten offensichtlichen Schritt zu machen. Wenn du aber offen da sitzt, ihn anlächelst, ja, ähm, zeigst, dass du offen bist, angesprochen zu werden, du schaust nicht auf dein Handy die ganze Zeit nonstop, dann nimmt er auch dieses Signal wahr. Und wenn er Interesse hat, wird er dich ansprechen. Das heißt also, im Endeffekt, das ist wie das Bild, der Mann ist zwar der Kopf, ja, entscheidet quasi, wo es hingeht, aber die Frau ist der Hals und lenkt indirekt den Kopf. Du als Frau in femininer Energie hast so eine Macht, Atmosphären, Energien zu kreieren. Das darf dir bewusst sein und das wird dir bewusst, wenn du dich mit deiner femininen Energie verbindest. Du kannst gerne dazu meine Masterclass machen, die ist verlinkt in den Show Shownotes haben schon so viele Frauen machen dürfen und diesen Effekt auch erleben dürfen. Und das war für mich einfach der Game Changer in dem, was ich mit meiner Ausstrahlung, mit meiner Wirkung erreichen kann. Aber das, ja, dieses Signal zu senden, ist das, was eine Frau in femininer Energie macht, um einem Mann zu signalisieren, dass sie dafür offen ist, angesprochen zu werden, dass sie dafür offen ist, dass er ich sag mal, die Initiative ergreifen kann, in den Aktionismus gehen kann, seine maskuline Energie ähm, wirken lassen kann. Der nächste Punkt, den ich als wichtig finde im Dating-Leben einer Frau in femininer Energie ist, auch da, ich werde es nicht müde zu sagen, führe ein aufregendes, beschäftigtes Leben, ja. Es sollte dir nicht langweilig sein, du solltest nicht auf den Anruf oder die Nachricht von ihm warten, ja, dass er fragt so, hey, was machst du, Willst du rüberkommen, Netflix und chill und du sagst sofort, ja, kein Problem, ich war eh unterwegs in deine Richtung, ich bin in zehn Minuten schon da, ganz zufällig, haha, nein, hab Termine, geh aus mit deinen Freundinnen, hab ein Hobby, Sei beschäftigt, weil was dann passiert, ist ganz automatisch, ohne dass du es darauf ansetzt. Aber du hast diese Mystery um dich herum. Du hast dieses aufregende Leben, was so anziehend ist. Nicht nur auf Männer, auf alle. Die Leute, die fliegen wie Mücken in das Licht auf Leute, deren Leben vermeintlich so interessant und aufregend wirkt. Die wollen das. So funktioniert ja auch Gossip. Oder man redet über genau die Leute, die ständig irgendwie was machen und da wieder was Neues oder überhaupt die Leute interessieren sich dafür. Was du auch, ähm, welche Dynamik du dann auch entstehen lässt, ist, dass er weiß, wie wertvoll deine Zeit ist, weil er weiß und sieht, dass du sie gerne für dich selber nutzt, dass du so viel beschäftigt wirst, dass du so viel beschäftigt bist, Entschuldigung, und er wird es zu schätzen wissen, wenn er in deinem Terminkalender einen Slot bekommt, um Zeit mit dir zu verbringen, weil er weiß, dass du nicht unbegrenzt immer, jeden Tag, ganz spontan Zeit für ihn hast. Das heißt also, dadurch bringst du ganz automatisch, ganz natürlich, ja, es entsteht ganz organisch ein hin und her eine Unbeständigkeit. Mal hast du diesen Freitag Zeit und mal bist du eine Woche komplett verplant. Und diese Unbeständigkeit finden Männer, vor allem Männer in maskuliner Energie, so Anziehen. Weil wir Frauen so funktionieren, dass wir Sicherheit brauchen, dass wir Beständigkeit brauchen, dass wir ähm, regelmäßige Rückversicherung brauchen von einem Mann. Wir sind, ähm, feminine Energie ist sprudelnd, ist lebendig, ist im Flow, ist, ist wie, ein, ähm, wie ein unruhiges Wasser und sehnt sich nach maskuliner Energie, die Beständigkeit ist, die dieser sichere Rahmen ist, der... Ähm, zuverlässig ist. Das heißt, wenn er von dir dieses Sprudelnde, dieses Unbeständige spürt, ja, dass du nicht immer einfach jederzeit abrufbereit bist, mal etwas mehr, mal etwas weniger, dann lockt ihn das. Es gibt ähm, dazu ein Experiment, ich glaube, das wurde mit ähm, Tauben gemacht. Und zwar ähm, hatten Tauben einen Knopf, auf den sie quasi picken konnten und es ist ähm, bei einer Gruppe von Tauben jedes Mal ein Korn oder etwas zum Fressen für sie rausgekommen und bei der anderen Gruppe von Tauben ist mal ein Korn rausgefallen, was sie drauf gepickt haben und mal nicht und nicht. Bei der Gruppe, wo dieses Korn ganz unbeständig, unregelmäßig gefallen ist, da sind die Tauben süchtig danach geworden, auf diesen Knopf zu picken, ja, um zu gucken, kommt jetzt was oder kommt jetzt nichts. Während da, wo, der, wo das Korn beständig mit hundertprozentiger ähm, Sicherheit jedes Mal bei jedem Picken rausgefallen ist, da wurde es dann langweilig. An diesem Prinzip siehst du, dass es dich interessant macht, wenn du, Ganz natürlich nicht immer sofort Zeit hast und mal etwas mehr Zeit hast und mal etwas weniger Zeit hast. So, ich hoffe dir mit diesen Ausführungen, ich möchte das an dieser Stelle beenden, weil die Folge sonst zu lang wird, ein Stück weit helfen konnte in deinem Dating-Leben, ähm, um den richtigen Mann für dich zu finden, aus der femininen Energie heraus, ja, die ich als die Intelligente, die verführerische, die magische Energie sehe, mit der wir Frauen einfach so viel in unserem Leben erreichen mit Leichtigkeit, weil wir nicht kämpfen müssen, weil wir nicht hart arbeiten müssen. Das sind alles Glaubenssätze, die in uns entstanden sind aus alten Wunden, warum wir dann auch die maskuline Energie angenommen haben. Wir dürfen da ausbrechen. Wir dürfen aus der femininen Energie herausleben und auch daten. Lass es mich gerne wissen, auf Instagram gerne in den DMs, ob du noch Fragen hast dazu, ob ich noch mal eine Episode dazu aufnehmen sollte. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Themen angeschnitten. Das Dating-Thema ist ein sehr großes. Ich glaube, darüber kann man sehr viel reden. Aber ja, auch wenn ich ja ähm, leider, leider nicht mit den Nachrichten hinterherkomme auf Instagram. Ich ähm, schaffe es einfach nicht, beim besten Willen nicht. Aber es werden mich mit Sicherheit, ich nehme mir immer wieder regelmäßig Zeit, um da reinzukommen, diese Fragen erreichen, wenn du mir schreiben möchtest. Ähm, ja, mit Fragen, die ich in einer weiteren Episode beantworten kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg weiterhin beim Daten, bei allem, was du machst. Und äh, vergiss nicht, wie machtvoll du bist, wie viel Power in dir steckt und das ganz ohne zu kämpfen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen des Podcasts, danke für jede Fünf-Sterne-Bewertung und ähm, ja, danke fürs Reinhören, wir hören uns nächste Woche, bis dann.